0: Državljani D. Podcast za aktivne državljane. nas dragi moji, posebna izdaja Državljan D. Podcasta, recimo mu Državljan D. gre na volitve. Z nami v studiju je nosilka liste povežemo se Urša Zgojznik. Pozdravljena.
1: Pozdravljen, Državljan D.
0: Um, dones sva imela že en pogovor na eni drugi platformi. Um, ampak bova tega, ne vam sam ponavljala zadev, ampak jih bo probala malo nadgraditi ali pa malo zapelati v, v drugo smer. Um, mogoče prvo vprašanje vse nisto ali pa dosti podobno, zakaj iti na evropske volitve kandidirati za evropskega poslanca?
1: Um, jaz sem deset let v nevladništvu. Recimo, da je to lahko ena obletnica ali pa ena prelomnica, Um, naj razumem kot aktivizem, kot um, aktivno vdejstvovanje na terenu, uh, postavljanje tudi novih okvirov za zakonodajo mogoče, nastavke, pokazati za kakje nove smeri. V eni točki pa se vprašaš, kaj, boš aktivist celo življenje, ker včasih se stvari z lahkoto in zelo hitro spremenijo, če napišeš pravi zakon, popra popraviš stari zakon in se mi zdi prav da so tudi v eni točki, ma mogoče bi se morali vsi nevladniki malo vprašati, kaj je za naš cilj, a naprej po eni poti, če si res želimo enih uresničitev tudi v politiko, ali pa, pa pač um, nadaljevati po tej poti, ki jo je pa treba malo tudi ponastavljati. Ne moraš biti več čas recimo proti in proti, um, iskati je treba veliko rešitev, no, in se mi zdi, da marsik do tukaj pade. Ne. Pač, ja, politika mal delikatna stvar, ampak uresnici je tisto področje, ki najbolj vpliva na naše življenje. Hmm.
0: Zdaj, zeleni, ekologi, ljudje, ki so eno z naravo, imate to, kako se temu reče, famo ali pa neko o vas gre glasne, da ste vi, ne vem kaj je vprašanje, ampak odgovor je mnj vsega, pa proti biti vsem. Se pravi, ne termoelektrarn, ker je premok, ne vetrnih elektraren, ker so ptiči, ne ne vem kakšnih elektraren, ker so te. Se pravi, kako iz tega obrneš oziroma kaj bi želela ali pa recimo kakšno je tvoje sporočilo ljudem, ki poslušajo tole, da, da ne, zeleni niso samo uh, proti, ne, ampak so tudi za. Se pravi, za kaj.
1: Ta zgodba o zelenih, Uh, so vsakeč znova zatakne. To zdaj vidim, ki se evo, politično angažiram v zeleni politiki in mi vsi povejo, ne? Podobno, kar ti zdaj praviš. Vi zeleni. Uh, dodaten problem imamo v Sloveniji to, da smo imeli zeleno stranko, ki je bila tudi uspešna. Uh, zgodba njihova se ni končala zelo uspešno, ne? in na tem očitno vsi zdaj malo slonimo. Poskusov je bilo več, ampak predvsem se mi zdi ena stvar tukaj ključna. Zakaj se moramo vedno znova vračati v zgodovino in kaj je bilo vse zelenimi? dan se čas popolnoma drugačen. Vse se vsi strinjamo, da se stvari uh, spreminjajo zdaj z eksponentno hitrostjo, v parih letih je svet precej nov in tudi zelena politika je danes zelo nova in to nekatere države odlično razumejo in se mi apsolutno zdi napačno, da bi tukaj v Sloveniji stali na nekih okopih iz preteklosti, Dajmo zavrteti ta moment, ki je predvrati. Vrtijo ga po celi Evropi in če kdo, imamo mi definitivno dobre predispozicije, da se lahko tudi z eksponentno hitrostjo zavrtimo ali pa pospnemo celo še više. Danes pa absolutno zelena politika ni več to, kar ti praviš, vse proti proti in vsega manj, tudi to, ampak predvsem je tu, seveda, smisel je varovanje okolja za vsako ceno, Na drugi strani, oh kako smešno, ne? se je tudi za normno hitrostjo začelo veliko bolj pritiskati na okolje. Veliko uh -huh. vrtimo bo gospodarstvo, bolje je potreba potem, da se ščiti okolje. Uh -huh. Ampak dan je finta v tem, da ne moramo biti samo proti, proti in samo vsak na svojem koncu, ampak iščemo priložnosti skupaj. Sej, vsi zeleni tudi razumejo, da rabimo delovna mesta. Uh -huh. Vsi razumemo, da ni finta v tem, da se moramo vrniti v jame, brez stvarine. Ampak je vprašanje, kako jih bomo delali, a hočemo kakovostno potrošnjo, da rečem, če prav potrošnjo na termin za mene, in kakšno gospodarstvo hočemo, kakšna delovna mesta. A so to delovna mesta samo da so, minimalne plače in čim več teh, ali so pa pač drugačne in danes, imamo odgovore, da so drugačna. Predvrat je avtomatizacija, digitalizacija, delovnih mest bo in drugačna bodo, vse gre eno z drugim.
0: Mm. Ampak, če greva še malo na to predstavo o zelenih oziroma na to projekcijo, ne, ena od, od stvari, pa si jo zdaj mogoče že malo vrgla, no, ampak vse mogoče malo bolj specifično, e, ena od stvari je, da, da ne, vse ni noben proti okolju, ne? Sej, sej noben, recimo nobena od strank, ki kandidirajo oziroma od list, ki kandidirajo poleg, poleg tvoje na, na volitvah, nima v programu napisan, mi smo pa za uničenje, mi se bomo pa prav trudili, da bomo uničali okolje, ker to, pa res, to je pa res, to brez veze, pa ful bolj pomemben. Ne? Se pravi, vsi imajo neke te zelene niti v svojih programih, v svojih držah, v svojih izjavah. Ne? V čem je pol razlika oziroma, a, a je to samo nek... Ne vem, poskus nekega, nekega pozicioniranja, ali so tudi dejanske razlike med politikami, ki jih potem zeleni v Evropskem parlamentu dejansko izvajajo, sprejemajo, podpirajo, zavračajo ali ne?
1: Jaz vidim stvar v dveh momentih ključni. Prvo je to, Ja, majo zapisano, ampak ne se dela tu tvar, da je v slovenskih kampanjah veliko tega. Niti slučajno ni veliko tega. Sama sem veliko prebrala, uh, veliko programov sem prelistala pred lokalnimi volitvami in nacionalnimi senji, tako daleč nazaj. Mhm. In je bilo tega malo, zelo splošno, brez konkretnih korakov, brez nekih uh, zelo jasnih ciljev. Ja, prizadevali si bomo za trajnostno gospodarstvo. Kako? Napište kako, ne? Torej, tega kljub vsemu danes ni velik. Je veliko tega v drugih državah Evrope, ker sem tudi imela priložnost videti par teh programov. Druga stvar je pa, eno je na listu, list pač prenese vse, super lepo oblikujemo, slikce, infografike, ni problem, ampak kaj se pa potem zgodi v roku meseca, v roku pol leta, enega leta? In tu se mi zdi, da je ta moment uh, preverjanja teh programov absolutno zmanjka. Mhm. A ne, vse, vse razumemo, politična kampanja je zelo taka ne, pripovedovanje zgodbic, Ampak na drugi strani, ja, kako smo pa mi aktivni, kako smo mi zahtevni do naših odločevalcev, a je to pravi pristop, da rečemo, super, neče se ne da narediti, naj delajo po svojo, vsi so pokvarjeni in se dobesedno omaknemo, uh -huh. ali pač mal gledamo pod prste, včasih kaj zahtevamo, na to upozorimo in to je naša dužnost. Predvsem se mi zdi, da je to naša dužnost.
0: Okay, ampak če greva še malo v to smer, ne, pa gledava v bistvu, Recimo mi v, v, ne vem, zeleni so bili v, v slovenskem parlamentu na zadnje, uh, deset plus ja. let, se mi zdi, ne? Na lokalni politiki oziroma na lokalni ravni je mogoče malo boljš, ker prihajajo noter, sem pa tja, tudi kakšne liste, ki mogoče niso čist zelene, ampak majajo Se pravi, izkušnja ali pa refleks, ki, ki jih imajo v Slovenci, ne, konkretno s temi zelenimi, so na eni strani ali uh, Andrej Čuš Ha, 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 ne? Ali pa, ne vem, Miha je zbinček pred x leti. Ne? Se pravda izkušnja zelenih v Sloveniji oziroma pozicija slika zelenih v Sloveniji ni najboljša. Na drugi strani imaš recimo evropske zelene, ki so, pa recimo da področje, ki ga jaz bolj spremljam in ni okolje, ampak je so digitalne tehnologije, se mi zdijo v bistvu zeleni še najbolj konkretni, maš noter, ne vem, džuljorida pa vse ostale, se pravi, se mi najbolj konkretni, pa najbolj sploh vidijo, kaj se dogaja, no, oziroma razumejo dejansko stanje. Ne. In zdaj, kako to prevesti, kako slovencem nekako razložiti, lej, naši zeleni so nek drug odteng zelene, ne, ampak evropski zeleni imajo pa zapasom velik nekih pomembnih zmag na tem področju.
1: Kot sem rekla že, Naši slovenski zeleni so ostanek preteklih slovenskih zelenih. In mi je zelo žal, da se moramo vsi ustavljati ob teh zgodbah. Sej, ne da je zdaj zlo neki narobe z nimi. Jaz verjamem, da imajo dobre želje in da si tudi oni želijo v nekih segmentih iti naprej v zeleno prihodnost, ampak jih tudi njih to ustavlja. Enostavno mislim, da ne morejo predbite meje zaradi kljub vsemu smo mala država, ne moramo stvari kar tako pozabiti, zaradi pač preteklosti, pa spet ne, da bi bila preteklost tako strašna, ampak po stari navadi smo se pač skregali. Ne? Mm. In uh, nastavki drugih zelenih politik so tudi bile, pa so nekje zginle, ampak meni je tu zelo um, jasna ta časovna premica. Nekaj se je dogajalo v preteklosti, nekaj se dogaja danes in neka moramo iti. Mm. In, mi je zelo žal, da se non-stop vrtimo pro zelenih politikah iz preteklosti. In sem mi enostavno zdi dovolj. Dajmo nehat s tem, pa se obrn morajo prihodnost na mesto preteklost, pogledati, kje smo danes, in iti po tej poti. In evropski zeleni, če govoriva pač zeleni v parlamentu kot skupina, imajo ogromno članic, kjer so danes v njihovih državah zelene stranke, vodilne stranke, prvo, drugo mesto. In dajmo si vzeti to za zgled. Mi pa res imamo dispozicije in vse možnosti, da to zahtevamo in to naredimo. Uhum. In to pokažemo tudi uhum. ostalim. Ne? Tukaj mogoče je moj ta vzgib, zakaj se nisem nobeno pridružila, ker se mi zdi enostavno je treba narediti res. Uhum. Po drugi strani pa, kar je logika evropskih zelenih in si super nakazal tudi te digitalne teme, digitalizacija in ta vprašanja, Niso samo zeleni in dan zelena politika niti slučajno ni več samo to okolje, okolje in proti in majni, ne vem kaj. Ob temu definitivno gre socialna pravičnost, ker pač ne moreš ti samo vrteti dobičkov v eni smeri in samo za zadoločena podjetja in velikane in postiti ob strani vsa socialna vprašanja. To je pač treba postaviti na skupni imenovalec. Uhum. In na drugi strani imamo gospodarstvo, ki danes mora postati krožno, trajnostno, torej v smislu, kakorkol so to obrabljeni izrazi, um, upora ponovne uporabe verov. Verov na zemlji ni omejeno. Torej, kako bomo vrteli ta moment? V Evropi nimamo v naravnih. Torej, mi moramo nekak drgati začeti uh, ta del gospodarstva vrteti. Uhum. In zeleni Evrope združujejo tudi piratske stranke, združujejo tudi neke druge svobodne zveze, ki jih pa druge politične skupine ne. Torej, zelo, všeč ta skupina, zato, ker je zelo pestra. Ni finta samo v zelenem in zelenem, ampak je ta pestrost zelo poudarjena. In tretja stvar, vidiš, ko se v Sloveniji spomnimo na zelene politike, se spomnimo na ljudi predvsem iz preteklosti, um, danes pa so zeleni politiki nekaj povsem drugega. Tukaj je tu Bas Eichhardt, ki je pač del Skupina zelenih v Evropskem parlamentu špicen kandidat njihov, sicer nizozemc. Imamo Barta Stejsa, ki se zelo zauzema za um, manjšo oziroma prepoved glifosata in vso to kmetijsko politiko. Ne? In to so danes ljudje, ne vem, imamo punce, ne? Um, Nemke, SKA in um, druge, ki so mlade punce. Danes to nam sploh nekak ne gre v kontekst. Ne? Kako so lahko političarke? Ja, ampak to je nova politika.
0: Mm. Mogoče je ta starost, tudi pred pre prejšnjem pogovoru sva imela obisvojeno v vprašanje oziroma debata tega, da, da ti si zdaj stara, da jim povedati, 40 let. Ne? Nisem še, sorry, se, okay, no, <laughs> čez dve leti, ampak, dve leti, ampak dve leti, bliže 40 k 30. Bliže 40 30 ja. in, in zdaj ti si še zmeri premlada za to. Ne, na drugi strani, če gledaš recimo te karjerne politike, ki jih v Sloveniji gledamo že zadnjih 25 let, ne, je ironija, če gledaš recimo poprečno starost prve slovenske vlade, ne, je bila tam okrog 30 let oziroma mogoče še malo mlajša. Ne. Se pravi, to so bili dejansko gliv toliko, da so doštudirali slash prepisali diplomo in so šli v politiko. Ne. In zdaj, kako, kako ta, ta del oziroma kako to percepcijo obrniti ali pa vplivati na njo, da pač lej, uno, starost ni išil. Ne? Oziroma je mogoče, poprosti sem što, oziroma je mogoče še bolj, da si malo mlajši, zato ker imaš ne, feeling za občutek malo boljši za stvari, ki se dogaja, oziroma nisi v nekih filmih, ki jih vrtijo ob dveh ponoč na drugem programu.
1: Mislim, meni je tu stvar zelo jasna. Jaz ne moram niti slučajno biti premlada za politiko, jaz sem po moje kvečemu prestara zato ker je moment aktiviranja takrat k, po moji oceni ko ti postaneš volivc. Mhm. Seveda si lahko aktiven prej in močno prispevaš, ne, lokalnemu okolju na ampak kot diak, kot študent, mislim, tukaj smo popolnoma zafurali. Mi nimamo mhm. nobene neke jasne vzgoje, ne vem, izobraževanja v smislu politične kulture. Tukaj nam zelo, zelo manjka in zato imamo predvsej izgubljenih generacij, sem prepričana. Um, in po drugi strani reč človeku, ki je blizu 40, da je premlad za politiko, med tem, ti tam v parlamentu sedijo, še to, ne, se mi zdi tudi zanimiv, pretežno moški, uh -huh. stari 50+, plus, mislim, sorry, meni ful ni všeč, ne, da, mi ti ljudje, da bodo ti ljudje odločali v moje prihodnosti. Uh -huh. In tu se mi zdi, da se zgodi ta uh, moment, uh, uh, stari mladi, Absolutno moramo biti vsi, ampak zdaj, zdaj je prednost na starejših, na starejši populaciji, ki pa, jaz verjamem, ne vem, dobro so preskrbljeni, imajo urejeno življenja, imajo neko um, blaginjo, nekaj jim zlogodi si jo želijo verjetno obdržati, ne. in na drugi strani imaš mlajšo populacijo, ki včasih nima skoraj neč, torej, kdo bi se v resnici mogel bolj boriti na političnem področju.
0: Ampak kje ravno to je, ne? ravno ta problem mladih in, in tega, da imaš pa recimo mlajših, starejših ali starejših, mlajših, da, da so se v bistvu situacije in na področju gospodarstva, in na področju okolja, in na področju stanovanske politike, in na področju pač vseh teh družbenih zadevah, so se v bistvu toliko spremenile, da, da so pač, Zdaj, recimo, da diametralno nasprotne od, od situacije, ki je, bila takrat, ki je bila takrat na mestu, ko so, ko so gor rasli recimo, naši starši oziroma generacije, ki so imeli nas za otroke. Se prav to so od recimo, tam 50, 55, 60 let. Ne. Potem pa hkrati ne, imaš pa, recimo, takoj, ko se zgodi nek, recimo, ta zhod za podnebne spremembe ne, oziroma proti podnebnim spremembam, in se ga udeležijo predvsem mladi, ne. Se pa starejši, ki prej večino časa godrnjajo v smislu ja vi se noč ne aktivirate, vi se noč ne zanimate za to, vi samo snap pa, pa delate selfije, ne. Ko gre pa enkrat, ko, ko se pa enkrat zgodi neko tako gibanje, je pa takoj obišku v bistvu kontrastne, Eh, kaj boste vi? To je brez veze, to ni nič, to pejte vi raj v šolo in tako naprej. Ketle, misem, na kakšen način uh, je oziroma zakaj ti misliš, da je prišlo do, do takih problemov med temi dvemi generacijami in aj to normalno? Se pravi, aj normalno, da se ti skregaš svojimi starši glede določenih zadev in rečeš, foter, ampak nekje je pač ta črta, ki ti nimaš več pojma o teh zadevah.
1: Ok, najprej to. Ja, to je normalno. <laughs> se mi zdi, da je um, tudi ta manjko zavedanja, da je konflikt potreben. So si kar meč, bojimo, da ne bo kaj narobene. Zdaj govorim, mogoče malo bolj v kontekstu slovenskega razmišljanja, uh -huh. ampak ja, treba se skregati. In se mi zdi ravno tukaj na področju okolja podnebnih sprememb, nujno bi se mogli skregati. Uh -huh. Jaz se tukaj počutim del mlajše generacije, kakorkoli se mogoče zdi, da sem malo na prehodu, ampak vse kakor ja, skregati bi se morali s tistimi, ki so zafurali. Mar uh -huh. In danes, še slabš, noč ne Napriznajo uh -huh. na pa niti odgovornosti, ej, sorry, to ni bilo dobro. In ja, ta konflikt bi mogel biti, pa ga ni. Jaz ga zelo pogrešam. Uh -huh. um, na drugi strani, ta neka vse splošno zahteva, ja, kje ste mladi, dajte kje narediti. A po drugi strani, kdo je danes na vodilnih položajih, po dijeti, v javni uh -huh. upravi, ne vem, na ministerstvih. Zelo malo imamo mladih ljudi, ker jih preprosto v preteklosti, pa tudi danes ni veliko boljši, Da spustimo zraven. Kje se bo človek kaj naučil? Kje boš dobil, ne vem, občutek odgovornosti do širših skupin? Kje boš v bistvu treniral ta dela? Ne? In tukaj je pa mogoče ravno moja generacija tista, ki je doživela največji spad. Ne? Potem so se začele te krizice, pa se ni zaposlovalo, spet je nastal dodaten manko in imamo zdaj en problem, ki je v družbi. In zdaj, če imamo na eni strani Polno nekih socialnih nepravičnosti in tega razslojevanja v smislu um, ja, kaki, kake prihodke imamo, imamo tudi generacijski preskok, precejšen in se mi včasih že kar zdi, ka, da govorimo različen jezik. Uh. Ampak tu druge rešitve ni, ki pogovore, dialoge, iskat rešitve in ja, ena skrajnost je ta zahteva pejte vsi nekam, ne? mi hočemo imeti okolje za ceno vsega ne? in na drugi strani zahteva teh, ki so danes na pozicijah, da nimajo zares namena kaj spremeniti, ni te volje, ni politične volje. Ja, kaj pa vse vmes? In tukaj pogrešam neke aktivnosti in korake. Ne? Kako bomo to skupaj pripeljali? Če so mladi ne, imeli shod za podnebno pravičnost, pa šli malo na pogovor potem k predsedniku vlade, ok, jih je sprejel. In kaj zdaj? In tu vmes je pa ta moj nevladniški duh, ne, ki vidim velik možnosti, Uh, ne moramo biti na dveh bregovih, treba bo to, to nekako prepelati skupaj uh -huh. in mogoče je tudi nevladni sektor tisti, ki ima veliko rešitev, ki ima veliko um, nekih dejanskih projektov že danes uh -huh. in tudi mladi bi jih mogli videti uh -huh. in tudi vlada bi jih mogla prepoznati. Uh -huh. Torej, zapolnimo ta prostor v mes, pa se mi zdi, da je lahko to, ta podprava.
0: Mogoče ravno na to, ne, projekti nevladnega sektorja oziroma to, da ne, se zadeva konča z neko peticijo, z nekim pozivom, politik jo sprejme, se tam pofotka in potem hvala lepa, šutnemo to v predali in pozabimo. Na drugi strani, ti recimo svojimi, svojimi, z ekologi brez meja oziroma s tem, kar ste naredili v, v recimo desetih letih, delovanja skozi ne, akcije očistimo Slovenijo, skozi lokalne kampanje, skozi vključevanje v odločevalske procese, glede vsega, glede, ne vem, problema mučenja živali, glede, ne vem, Lafarža, glede ostalih, ne vem, magne, glede ostalih teh ekoloških problemov, ki smo jih imeli v Sloveniji, pa so prestali tudi na političnem nivoju. Koliko je to težko držati to a rečeva, disciplino ali kondicijo, da si pač tam od začetka do konca, oziroma da nisi tam samo zato, da pač, ok, mi bomo zdaj tle malo pozerali, da nas skrbi zaživali, pa pa, ko bo ta poza in, bomo šli pa nekaj drugega delati, tako ker.
1: Hmm. Jaz vsej nevladniki so tudi različni, smo tudi različni, uh, ampak se mi zdi, če si res nevladnik duši, si aktiven človek. To pomeni, maš oči odprte od jutra do večera, to ni zdaj... Služba, ne, in gremo ob osmih, ob štirih, zapremo vrata in čau. Jaz pač sem nevladnik po duši. Pač, če to razširim, si mislim, da sem družbeno aktiven človek. Ne. Sej ni nevladnik neki, kar je rezervirano samo za nekatere. Ampak um, ja te, te odprte oči je treba imeti. In je pa težko vzdrževati to kondicijo. Tudi zato, ker um, če si tak, se enostavno zelo težko zapakiraš v eno, službo, dobro, moraš zelo premiselt, lahko imaš službo, ki izpolni neke tvoje druge, ne vem, eksistenčne potrebe, pa si popovdan potem skozi hobi aktiven, kar je super, prostovoljstvo je luksus, vedno rečem, ampak biti aktiven, ne vladnik, pomeni pa tudi to, slediti zelo velikim zakonodajnim spremembam, ukrepom, strategijam, vizijam vlade, recimo, ali pa še bolje, bi bilo države, ne. Um, biti aktiven na terenu, znati stvari, tudi zapakirati v nek smiseln jezik, v neko razumljivo uh, besedilo, ne, da te bodo drugi slišali, ker uh -huh. sicer nima vse skupno benga pomena. Uh -huh. Zdaj pridemo do tega, ja, država mora skrbeti tudi za nevladni sektor. Uh -huh. In tukaj na okolskem področju mislim, da še nimamo pravega razumevanja. Finta je v tem, da nevladni sektor higienično spremlja delo vlade ne, oziroma vladnih um, služb, ministrstv in podobno in opozarja na to, kaj bi prvič lahko bilo boljše, kam gre preostali svet, kje so možnosti, tudi zelo konkretni primeri so velikrat na mizi in na drugi strani seveda opozorik gre neka, neke, neke stvari predaleč in tukaj pridemo do transparentnosti, torej se opozarja, kaj ni bilo dobro, kaj ni bilo uh, narejeno v skladu zakonodajo in so se kršile neke pravice. In to danes v današnji slovenski družbi žal ne opozarja skoraj njihče drug kot nevladniki. In to je pač del neke demokratične družbe, take države danes to razumejo, rabimo vse to, um, Mi smo pa mogoče še zmeri mečkan na prehodu iz preteklega sistema v tej, v tej transitni fazi, ne? da bi enkrat to razumeli.
0: Mm. A pa je to spet, se ti zdi, da je to spet nek generacijski išči oziroma, da so to neke navade ki, ali pa neke percepcije ne, vladnih organizacij, ki so zaradi, ne vem, bodi si zaradi financiranja, bodi si zaradi, uh, zaradi, um, um, zaradi pol, iz katerih so izhajali vladniki ko so šli v nevladništvo. Tudi tukaj se mi zdi ena, bom mogoče krivičen dokoga, ampak se mi zdi, da je zelo velik ljudi, ne vem, ali pa da sta akademija pa vladniki zelo povezani na določenem področju. Zelo veliko imaš nekih ljudi, ki surfajo tako med akademijo pa, pa med nevladniki. Na drugi strani, v bistvu imaš pa zelo malo nekih, da rečem, temu operativcev ki grejo v nevladništvo zato, ker vidijo nek problem, oziroma ker se jim zdi, da okej, okay, zdaj pa je treba res nekaj narediti. Mm. Ne? A se ti zdi tudi, recimo, ne, da ste vi, ki ste prišli večinoma iz terena, ne, ekologi brez meja, da ste imeli mogoče za to prednost terena, oziroma da ste bolj želili ravno zaradi tega?
1: Mm, ja, nevladniki so različni, to je dejstvo. Um, eni so bolj na tej <laughs> akademski sferi, bolj na Vem, tudi filozofskem, razvijanju filozofskega pogleda na določene tematike, kar je tudi ok, tudi to rabimo. Meni se zdi, da predvsem ta družboslovni moment da lahko širše polje nekim zelo specifičnim vedam, mogoče ne. In to danes ne razumemo še dobro, ampak to dobro reče moj kolega v društvu odpadkov, ne bomo rešili samo tisti, ki se okvarjamo z odpadkija. Tukaj gre... Kar je prednost nevladništva? Je v tem, da je mogoče povezovati zelo različne teorije, zelo različne sektorje, torej tudi v tem pogledu družboslovje, naravoslovje. Uh -huh. In tukaj se lahko rodi kompletno nov spekter enih rešitev, ne, ki se sicer neb. Uh -huh. Ampak, ja, mi ekologi brez meja, smo definitivno bili vedno bolj ljudje terena, operativci, kar smo opazili, da je nekje... Težava, ne, smo začeli v bistvu, v bistvu vrteti, zakaj je težava, tudi to vprašanje, zakaj, ne, je zelo pomembno, pa se mi zdi, da se ga, da se ga premal, ali pa preveč dolgo zastavljamo, mhm. rabiš nek odgovor mhm. in potem tako iskati konkretne rešitve. In še ena stvarno, ki je vedno bila zelo naša, pa je tudi zelo moja, je to, da neko kazanje s prstom, neko kritiziranje, neko... Um, samo ne nehno na to, kaj je narobe, pač žal ne, nobenega ne motivira. Ni pozitivno, ne peljete k temu, da bi bil motiviran za iskanje novih rešitev, torej, mora biti tega v manjši miri, kot pa iskanje rešitev, kazanje dobrih praks, uh, primerjave s tistimi, ki so pač boljši, da te to mogoče v eni, v, eni, v eni in popelje naprej, ne. Torej, ja, včasih se zdi, da je operativcev malo, ampak po drugi strani tisti, ki so, poznamo poznam ogromno ljudi v nevladnih organizacijah, ki so pa dobesedno ljudje za vse. Mm. Pa kakorkoli so nekateri, uh, mislim, je velikokrat na mizi to prepričanje Moreš biti človek stroke, ja, seveda moraš biti, ki prida do tega momenta, ampak prej je pa treba, ja, odkriješ problem, bo treba prvič zavrteti statistike, znati malo to uh, logiko, matematiko, potegniti nekaj stvarivanj, Treba, bo znati, treba je znati dobro to kar pomeni, ja, rabiš tudi komunikacijske veščine. Um, tretjič pa moraš toliko v neko strokovno področje, da znaš tudi najti prave rešitve. Uh -huh. Vse, so stvari dovolj jasne, se pa seveda z njimi začne ukvarjati tudi stroka. In uh -huh. to se mi zdi, da je momentne vladništva.
0: Uh -huh. Pa če greva zdaj eh, zadnja, zadnja tema, eh, ravno te volitve oziroma čista procedura volilne kampanje. Vaša lista je izbrala 3600 podpisov državljank in državljanov, ni kandidirala v bistvu s podporo nobene od teh parlamentarnih strank Hkrati je v bistvu ravno zaradi tega, meni je bilo recimo zanimivo, ko, ko ste, ko smo, ne, vlagali, uh, vlagali podpise in so nam tam rekli, ja, zdaj pa zaradi tega, ker kaj nimate podpisov oziroma nimate, uh, nimate poslancev, ne morate imeti logotipa na, na glasovnici. Mm. In je pač ta lista edina brez logotipa na glasovnici za evropske volitve. A so bile še kakšne, po tvojem mnenju, zdaj opažiš recimo, as you go along, kakšne zadeve, ki pa ne bomo rekli, da so krivične ali pa da so, da so upirjene proti, da nekako podpirajo ali pa vzdržujo nek status quo teh že obstoječih akterjev, ampak da so tako malo čudne. Ne? Ko greš ko se recimo državljanke, državljani odločimo, da okay, gremo na volitve in potem najdemo olej, ne moramo imeti logotipa, ker to ne moremo meti, ne vem česa, ker uno.
1: Um, se reko ne samo, ampak meni se to zdi krivično. Mm -hmm. Men se zdi to um, še večje pozicioniranje etablirane politike. Mm -hmm. Jaz vidim v tem problem. Ampak na drugi strani vidim tudi problem, torej je odkrit problem, ampak ga je treba zdaj nasloviti in pogledati, če so možnosti, da se to popravi. Mm -hmm. Zakaj so v preteklosti ni nimam pojma. Um, Malce mogoče to se upada tudi z, za... meni se zdi, da je naša politična kultura slaba, smo premalo aktivni, zares smo premalo aktivni um, in, ko se pač naleti na tako stvar, vse poznamo procedure, pač se vloži nek predlog, pobuda, se poiščejo druge možnosti, ker enostavno ne more biti politika rezervirana samo za nekatere etablirane stranke. Pravica dovoliti do in biti izvoljen je pravica vsakega državljana, torej vsi bi se lahko aktivirali večkrat, več od nas bi lahko upozorilo na to, obrostite, tudi mi hočemo svoj logotip. Mm. Mogoče je to samo neka praksa ali pa mnenje nekoga iz preteklosti, tudi to je zelo pogost pojava, ne. Mm. Treba je ponovno vprašati, a je mogoče možnost, a je, a, kako bomo zdaj to spremenili, enostavno tudi časih zahtevati. Mm. In, ja, to je bila ena od stvari, druga se mi je zdela, se mi zdi zelo zanimiva. Uh, v teh časih, ki praktično uh, vsako napoved davkov, vsako pomin, dobiš danes samo še noter v, v tist fursov mesnika, ne, že po na dobiš več opomina, torej super, da smo tako daleč, ne, da smo digitalizirani. Ampak na političnem področju pa niti približno nismo digitalizirani. Še zmeri je bilo to nabiranje podpisov, Izključno in samo na terenu. Vsak, ki te želi podpreti, mora enostavno stopiti do pravne enote, izpolniti papir, A4, podpisati, vrniti nazaj, ne? ker se zdi po svoje zelo staromodno, če smo tako zelo digitalizirani. Uh -huh. In uh, tu se mi zdi, mislim, z vsemi certifikati, z vsemi načini, ki danes stojijo, zakaj ne moreš dodati podpisa podpore elektronsko? Uh -huh. Razumem, pogovorimo se ob tem. Obstaja najbrž več nekih vprašanj, ki jih je treba nasloviti, ampak dajmo jih. Ne. Drugo tudi, bok ne daj omeniti um, mm. Torej ja, Najbrž ni čist narobe pomisliti na to, da so tudi mogoče to neki mehanizmi, da se obdrži status nekaterih takšen kot je danes. Ampak spet, noben ga nočem obtoževati, Zdi se mi prav, da se o tem pogovarjamo, Dolžnost vseh nas pa je, da vedno znova upozarjamo na to, da mogoče to ni najbolj pošteno in fair in nakažemo, kakšne nove poti. Mm.
0: Še ena zanimiva stvar se mi je zdela ta uh, razpored debat na javnem mediju, ne, kjer imaš, uh, da ne rečem, prvo in drugo razredno.
1: Ja. Tudi to v tem je debata v preteklosti že precej tekla, um, Ja, zakaj je treba imeti prvo in drugo razredne, a kdo, kaj je manj vreden. Uh, meni se zdi 3600 podpisov dobiti, ve samo tisti, ki jih je kdaj zberal na terenu in jih je poskušal nabrati. To je predvsej in saj 3600 pa je teh ljudi več, no? ker tudi po sem še dobivala pisma podpore v nabiralnik. Um, so se izrazili. To pomeni, šli so včasih tudi iz svoje službe prej, da so ujeli delovni čas upravne pravne enote, si vzeli čas, ki sigurno ni to par minut, če se moraš nekam peljati, in vrlani ta list torej nam vsem na iz liste. Torej, ja, aktivacija, meni je to vsakič in vedno znova tista stvar, ki jo je treba imeti pred očmi in opozoriti na to, da to ni ok.
0: Ok. Evo, dragi moji, prišli smo do konca prvega dela Državljan, gre, Državljan D gre na volitve. Z nami je bila Urša Zgojznik, kandidatka oziroma vodja liste Povežimo se. Ostanite z nami še naprej, predvidoma do konca kampanje oziroma do 25, 26. maja, ko so, ko so pač evropske volitve, bomo objavili še več snetku oziroma več pogovorov uh, uh, z člani oziroma članicami liste. Uh, to je za enkrat to in hvala Urša za, za čas uh, in se vidimo v naslednjem delu.
1: Hvala, Domen.